0: Amém? Amém? Vocês estão animados? Amém. Ó, vou dar um recado para os crentes. Pode sentar para os crentes, crente, crente que está aqui comigo em todos os cultos. Vou liberar os irmãos que assistiram o, o das cinco, tá? Bora lá, queridos. Sua vida tem sido uma bênção para o Senhor e no Senhor, né? Eu falo bom dia, people. Porque eu era muito chata. E Deus me transformou, né? Deus tirou a chatice do meu coração quando eu entendi que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então se eu acordei, eu já levanto falando na minha cama, bom dia Espírito Santo. Depois eu falo bom dia people para vocês, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente não pode se esquecer disso todo dia. Então, antes do café, eu já falo bom de Espírito Santo, alegria e vamos que vamos. Tem gente que depende de cafeína, eu do Espírito Santo. Bebo café também bastante. Gente, a gente então está falando aqui de família e vamos continuar falando essa semana. E como isso é bom. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em? Comunhão, união, grudadinho, né? Falei isso em todos os cultos e vou repetir de novo. Precisamos estar juntos, grudados, unidos. Culto online é para não alcançados. Hum, pantufinha tá gostosa, o pijaminha tá bom, né? O sofá tá legal. Venha para a igreja venha para a igreja, venha para a comunhão venha compreender e viver o que nós cremos e pensamos a tecnologia nos traz muita facilidade né? traz oportunidade inclusive de evangelizar por lá, mas é lá a gente vai usar para atingir os não não alcançados amém? você já foi alcançado? Já, já entendeu o que é igreja? Já ou não? Então, você vem para a igreja. E não é papo de pastor, porque eu não sou pastora. Né? É papo de crente para crente, tá bom? De irmão para irmão. Não sei se eles falam isso aqui para você. Se não, deveriam falar também. E nos cultos da manhã, então, nós falamos sobre alguns padrões intergeracionais, falamos sobre comportamento, falamos sobre o perfil de pessoas e de como as pessoas vão tendo o seu desenvolvimento emocional, comportamental, por meio das experiências que vivem em família. Vivemos em família e essas experiências que nós vamos tendo na primeira infância, na adolescência, na juventude, vão determinando quem nós vamos nos, nos tornar. A qualidade dos relacionamentos da infância e da juventude determinam em grande parte quem serão esses adultos. Tá me entendendo? Então, quantos de nós aqui não falam: "Ah, eu sou assim porque é meu pai"? Só assim porque minha mãe, lá na minha família, o jeito da minha família, né? nós trazemos isso, trazemos essa fala, falamos dessa maneira muitas vezes para justificar comportamentos disfuncionais. Contando aqui um pouquinho da minha história, nós vamos fazer 24 anos de casado, eu casei com... Não, vou contar, vamos descobrir minha idade, agora descobri que vamos descobrir a idade. Bem, já falei tudo, escuto, né? E eu casei com 20, tá? Então, fizemos, eu vivi 20 anos com a minha família, estou a 24 de casado, fez as contas? Se eu virar para o meu marido e falar, eu sou assim porque meu pai e minha mãe era assim, vai colar? Mas a gente usa, não usa? A gente usa e fala desse jeito várias vezes para justificar padrões de comportamentos disfuncionais e pecaminosos, porque abandonamos verdades das quais não deveríamos como que Cristo riscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz e nos libertou. A palavra diz que quando nós nos convertemos, todas as coisas se tornam novas em Cristo Jesus. Então, aquele padrão comportamental, pecaminoso, disfuncional que eu vi, aprendi, convivi na minha família, precisa ser abandonado. Precisa ser deixado de lado. E eu quero fazer um breve resumo de... Uh, duas famílias que tiveram comportamentos disfuncionais primeira delas que eu falo é sobre Adão e Eva né o pecado entrou por Adão e Eva e o propósito de Deus o pro projeto de Deus para o homem é que ele fosse relacional Cristo nos criou para ser Deus nos criou para sermos relacionais para que a gente viva uns aos uns aos uns aos outros. Esse é o projeto de Deus. E o projeto mundano, secular, é eu, para mim, comigo, se tá bom para mim, se eu estou satisfeito, se tá legal para a minha comida, se tá legal o jeito que você falou, se tá legal o jeito que você comportou, se você está fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu pensei que deveria ser. Se lavou a louça direito, limpou bem a pia, não deixou nada sujinho no ralinho, né? se dobrou direito a meinha e guardou, porque eu não quero meia mal dobrada. Não quero a roupa colocada de qualquer jeito no cesto. Né? Não quero, então, também o homem que a mulher sair também num... Pô, custa calibrar os pneus? Passar no posto, calibrar os pneus? Encher o tanque? Custa dar uma olhadinha lá no extrato para ver se podia passar o cartão? Para que que comprou no dia 10 se o cartão vira no dia 14? Tudo isso é válido. Mas pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. E o projeto de Deus é para que a gente se relacionasse, vivesse junto e fluísse das nossas virtudes e dons uns aos outros. Mentalidade pós-moderna faz com que nós pensemos apenas em nós. Tá bom esse negócio? Não? Então, tchau. Troca, muda, cinde. Ah, eu não divorciei, mas fica de mal. Se isola, emburra, não conversa, acha. Tem gente que quando vai comprar colchão de casamento. Gente, isso é um fenômeno que eu vejo bastante. As pessoas vão comprar colchão. Né? quem comprou colchão para casar aqui, casou e tem gente que dorme no chão eu Não... né? vi que ninguém levantou a mão falei, Ué? quem dorme em colchão quando vocês entram na loja vão participar, gente quando vocês entram, quer é uns aos outros quando a gente compra lá e entra nas lojas o que, que eles falam que aquele colchão é para nós? terá? todo mundo ouviu isso Daí os casal brigam, dorme no colchão e acham que vai resolver o problema do casamento, gente. Não vai. É terapêutico no sentido ortopédico. Não vai mudar a sua necessidade, obrigação e responsabilidade de conversar. Vai ter que ter DR. Mas não é só porque o colchão não é terapêutico. É porque a palavra de Deus diz, irai-vos e não... Não se ponha o sol sobre a ira Brigou com seu filho não se ponha o sol sobre a vossa ira Brigou com a sua filha não se ponha o sol sobre a vossa ira Brigou com seus pais Está emburrado, emburradozinha não se ponha vossa ira. Por que a gente repete? Para aprender. Porque tem muita gente que está achando que colchão é terapêutico, faz milagre. Não faz. Não faz. Constrói muros e tijolos de isolamento, de separação, de distanciamento. E eu preciso dizer isso para você. Se você for embora daqui, agora o Espírito Santo já te avisou. Então agora você já tem consciência do pecado. Então não pode fazer mais, não é mais pecado de ignorância, amém? Não pode. Temos que ter uma prática de fé de fato consistente. De fato aplicada na palavra. Nossa fé ela precisa ser praticante. Nós ouvíamos isso Há tempos atrás, pessoas que, quando nós perguntávamos a religião, as pessoas falavam, ah, eu sou, mas eu não sou praticante. Querido, isso não cabe no protestantismo. Não existe protestante não praticante. Não deveria existir. Nós deveríamos ser praticantes em tudo. No nosso falar, pensar, se comportar, eu preciso ser praticante na hora que eu acordo, que eu guardo as minhas roupas, que eu faço café da manhã, que eu cozinho, que eu tomo meu café, que eu arrumo a cozinha, que eu janto. Prática de fé é isso. Paulo já dizia, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Por que, que vocês separam a hora de almoçar da hora de cozinhar e da hora de arrumar a cozinha. Quem faz isso? Ah, vamos pôr a mesa agora. A hora de a hora de cozinhar. Agora a hora de comer. Agora a hora de é tudo junto. Aquele que não quer trabalhar, que também não coma, porque nós devemos pôr a mesa juntos, cozinhar juntos, comer juntos e arrumar a cozinha, porque é uns aos outros. Tem gente que come a mesa e não se incomoda nem um tiquinho. Se foi o outro que preparou, o outro que fez, o outro que botou a mesa, o outro que está arrumando a cozinha, o outro que está lavando. Parece uma coisa tão boba, gente, isso que eu estou falando. Mas eu sou psicóloga e eu passo o dia atendendo famílias dilaceradas porque tropeçam nisso. Pequenas raposinhas que roubam a vinha temos sido cristão pela metade, o ímpio, ele tem que entrar na nossa casa e falar, nossa, esses homens lavam tudo louça, é, é, ah, fala Deus, essas mulheres cozinham tudo, hoje em dia a mulher não cozinha, hoje em dia a mulher não passa roupa, essas mulheres cuidam, cuidam de filho, Chama o filho de herança, de bênção? A gente chama de estorvo, problema, aborrecente. A gente não fala que é bênção. Eles têm que entrar na nossa casa e falar, mas dá um trabalho, né? Ah, mas é um trabalho tão bom, né? Um trabalho santo. Amém? Porque nós não pensamos como o mundo. Nós não falamos como o mundo. Nós não nos comportamos como o mundo. E eu vou falar aqui então, Adão, quando entrou lá o pecado, mudou esse tipo de relacionamento. Quando Deus vai lá e pergunta, e aí Adão, tudo certo aí? Ele vira e fala, foi ela, a culpa é dela. Deixa de ser uns aos outros. Deixa de ser, hashtag, estamos juntos no paraíso. Né? E passa a ser, foi ela, foi ela, foi ela. A gente troca... O modelo de dinâmica de relacionamento, o pecado, alterou né, a, a direção, a dinâmica do relacionamento familiar. Era para amar o tempo todo, servir o tempo todo, né, dar nome nos bichos, era para fazer tudo junto. E a gente começou a fazer tudo separado. É a sua conta bancária e é a minha conta bancária. É o seu compromisso, não é o meu compromisso. Com Adão e Eva, você já sabe a história, né? Pecaram, o pecado entrou, Jesus Deus foi lá, perguntou o que está que acontecendo, ele transferiu culpa, ele transferiu responsabilidade, ele se vitimizou, ele falou que a culpa era dela ter deixado as meias fora do lugar, que ele não tinha visto nada, que foi ela que não olhou o trato direito e estava aquele caos todo que a serpente tentou por causa dela. Mudou o padrão. Certo? Se cobriram com folha de figueira e acharam que estava abafando. É? Né? Acharam que estava tudo protegido. Né? Vamos ver como Deus ensina a cuidar de filho, desobediente, pecador? Deus virou e falou assim, hum, Pecaro, Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Miguel, Gabriel, lá na porta, mete fogo nos camaradas a hora que passar. Suas malas estão feitas. Fuja daqui, vai para o seu quarto, Adão. Vai para o seu quarto fora do Éden agora, leva também, vai embora daqui. Foi assim... Foi essa a pedagogia de Deus? Foi assim que Ele fez? Não. Chegou devagarzinho, na humildade, né? Virou e falou: hum, "Adão, cadê tu? Onde você está? Tudo bem aí? Aconteceu alguma coisa? Mas tá cheio de pai e mãe." Que faz com os filhos o que eu acabei de dizer. Começa chutando, gritando, humilhando, acusando, cutucando e não perguntando. Relacionamentos moldados à mentalidade mundana e pós-moderna. O orgulho é um dos maiores pecados destruidores de lares. Está cheio de orgulhoso coberto com folha de figueira. Achando. Ah, sou top, sou top. Quer ver? Vamos conhecer dois top? Eli, ofenifinéias. Vamos entender? Eli, juizão há 40 anos, Israel. Certo? Instagram, mais de 46 milhões de seguidores, verificado. Engajamento na alta. Eli. Os filhos dele, blogueirinho, gente, ficava na porta do templo postando no Snap, nos stories o tempo todo, apareciam em todas as redes sociais. Demais. Mulherada fazia fila na porta do templo. Offline Finéas abafava no cabelo, no cheiro, tudo bonitão. Todo mundo queria ficar com Offline Finéas. E o que, que eles faziam? Eles eram crentes. O que, que eles faziam? Namorava para casar. Claro que não. Ófine e finés, namorava com todas. Pegava todas. Chegava a carne para ser oferecida no tempo Eles falavam, ah, mal passada hoje que eu sou do louvor. Mal passada hoje que... Back vocal aqui tá top. Back Ah, oh, não, hoje é sem gordura. Que é o que vou pregar. Pode tirar antes aí da minha porção. Orgulho. Quando a gente acha que a gente é coisa demais que não é. Quando a gente acha que folha de figueira é suficiente. Modelo of finéias, Acha que é muita coisa. Começa a achar que serviço é para parecer e não obrigação. A gente serve porque é o projeto de Deus. Ele nos serve. Ele nos amou primeiro. E quando nós vemos os pecados de ambos, né, dessas duas famílias, padrões intergeracionais que se perpetuaram, o que, que gera no coração ali? Omissão, começa a achar que, pô, tem Instagram, gente pra caramba me segue, eu prego lá, eu canto, eu faço teatro no louvor, eu tô no criativo, eu trabalho no Ministério Infantil, né? Eu faço meus filhos aparecer legal lá, ó. Onde que é para eu ficar? Não, espera aí. Lá atrás? Não, lá atrás não é para mim, não. Desaparecer. Preciso pegar meus filhos e idolatrar bem eles, assim, ó. Tacar eles no alto, fazer eles aparecer bastante, para todo mundo achar que a minha família é perfeita. Mamãe educadora. Gente, vai tudo bem vestido hoje, viu? Que nós vamos na igreja e vamos ficar tudo olhando para vocês. Mundanismo, secularismo. Meus filhos podem vir vestidos de pura púrpura. Se o coração deles não estiver purificado e santo, não vale nada. Calça não vai entrar no céu. Nem o corpo vai ser glorificado, aleluia. Estou esperando. Padrão mundano, ófine e Veja bem, eu estou falando de um sacerdote, de um juiz. Eu estou falando de um profeta que morreu. E Deus levou ele e os seus filhos, porque eles estavam se achando muito. Começa a dessensibilizar. Eu começo a achar que porque eu faço alguma coisa, eu valho demais. Ou também gera esfriamento e acomodação. Começa a achar que está tudo bem. Ai, quantos quilômetros a igreja? 10 quilômetros, 40 minutos? Não vou. Vai servir que horas tem que chegar? Sete horas? Deus me livre. Eu acordo sete horas a semana inteira. Não vou. Dá trabalho. Não quero servir na igreja, não quero ajudar em casa, não quero fazer nada. Modelo. Ófine e finéias. perdemos o senso de urgência. O que, que é senso de urgência? Eu quero ler com vocês, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 19. Vamos lá. A gente está ficando acostumado demais com as coisas. A gente está relativizando. A gente está achando que tudo bem, que tudo bem. Padrão of é, é... Ah, não tem nada a ver, só um pouquinho, deixa isso. Ou o orgulho. A gente é da liderança. Sou da liderança. Eu estou aparecendo na igreja, vou para o inferno eu, meu Instagram, meu celular, vai tudo junto. Meu dom inclusive, inclusive o meu dom e o meu talento, porque se não for para que ele apareça, para que ele seja glorificado, não vale nada. Se eu vier aqui pregar e tiver que brigar com o meu marido, brigar com os meus filhos, exigir dos meus filhos coisas inúteis, está tudo errado, está tudo errado, diz lá assim, 1 Tessalonicenses 5, não é necessário irmãos, que eu, lhes escreva, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem o dia que o Senhor, vocês sabem muito bem né, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Ele está falando, oh, eu nem preciso falar para vocês, que vocês já sabem. Concordam comigo? Quem já sabe? Todos nós. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre vai vir sobre vocês tão repentinamente... Como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estando na escuridão, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Está falando para quem? Para crente, está falando para quem já era convertido. Ó, oh, vocês não precisam se surpreender. Vocês já sabem, a gente já falou disso várias vezes, né? Pode entrar aí no Instagram agora, então no Facebook enquanto eu estou falando, que esse papo já está repetitivo, né, para crente velho? Não está? É isso que a gente faz, perde temor. A gente vai perdendo a prática da nossa fé. A gente não se dá o luxo de guardar o celular nem no meio de uma pregação de sensibilização pelo pecado, ófine e finéias. E está doendo um pouquinho, o pastor Jonas de, falou que depois chama eu para cuidar, tá bom? E diz assim. Vocês não devem se surpreender, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam... Como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. Ou seja, fica ligado. Fique atento. Protegidos na armadura da fé e do amor. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Em vez de derramar a sua ira sobre nós. Ele escolheu o amor. Ele escolheu o amor e o serviço. O modelo de Deus, de família e de relacionamento é amar e servir. Vamos repetir? Amar e servir. Amar e servir, o que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso te ajudar? Como eu posso cuidar de você hoje? Ele decidiu isso. Cristo morreu para nós, para que estejamos despertos. Quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Versículo 14, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com alguns. Com alguns? Ah, não, gente, tem gente com coração é peludo demais, preto demais, orgulhoso demais, autossuficiente, arrogante, acha que já sabe tudo, que não precisa de nada. Que já ouviu tanto de crente. Então, querido, não venha mais nem na igreja. Já ouviu tanto, vai lá. Tem gente que tem um coração muito peludo, mas a Bíblia está falando com todos. Estejam sempre chatos, críticos, exigentes com os vossos maridos e mulheres e filhos. Hã? Não ouviu? O que está que escrito aí? Alegres, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força vamos viver sempre alegres, há um Cristo que derramou o seu sangue por nós, que nos libertou, que tem preparado uma morada no céu, que tem um corpo celestial para a gente, que tem algo maravilhoso nos aguardando, nós precisamos vislumbrar esse céu, amém, desejar esse céu, querer esse lugar, Nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham a prova de tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Queridos, precisamos Tornar a nossa casa e a nossa vida insuportável para o inferno, insuportável para o inferno. Contei, né, na outra pregação que minha vizinha tem um gato e, sei lá, pegou o gato e o gato começou a ir na minha casa, e o gatinho entrava, e o gatinho ficava com os meus filhos, e meus filhos agradavam o gato, fazia carinho no gato pegava no gato, cuidava do gato gente, esse gato começou a se sentir super avon gente, super à vontade esse gato começou a entrar dentro da minha casa, na minha sala comer meus hortelã, entrava no meu escritório, até que um dia eu catei o gato no meu quarto, no meu travesseiro quando eu vi o gato lá, vocês não têm noção de como eu fiquei. Não fiz nada que nem Deus. Gatinho, você tá bom? O que está acontecendo? Peguei o gato e ó, pinchei para fora. Pinchei o gato, chamei as crianças e falei, pode parar de agradar o gato. Chega de agradar esse gato. É fofo, fica seduzindo vocês, abanando o rabinho, dá aquela roçadinha, ninguém mais pega esse gato. Não quero gato aqui, não quero ter gato. Bota o gato para fora. Está cheio de gente acariciando pecado igual o gato. E aí o pecado vai entrando, o diabo vai entrando, Satanás vai entrando e vai tornando a casa bem suportável para ele, confortável. Satanás entra e fala: Que delícia! Uau! Aqueles não largam o celular. Uh! Olha que delícia! Aqueles não conversam, eles vão dormir brigado. Ah, eles não lavam a louça juntos. Uh! Hum, deixa a cueca jogada atrás. Do banheiro é aqui. Hum, nem abastece o carro para o marido, é hoje, tô confortávelzão aqui. Quem está entendendo? Às vezes a gente fala de pecado, isso fica muito subjetivo, muito abstrato. Pecado é o seu comportamento físico e verbal todos os dias. Quando vai fora, na direção contrária... Da palavra de Deus Qualquer comportamento E atitude Que fira Algum princípio Disso daqui Nós estamos sendo ofne e Finéias ofne e Finéias Quem vai pregar hoje? Ah, a Cassiana Deve ser o culto, né? Como se fosse eu que estivesse pregando Também Essa parte aí eu já sei. Vamos deixar né, o gato do inferno bem acomodado? Não, não vamos, amém? Não vamos, amém? amém? Nós vamos tornar a nossa casa e a nossa vida insuportável para o inferno. Quem aqui quer comigo para o céu? O que, que nós vamos tornar a nossa casa insuportável para o inferno? Nosso primeiro, nossa primeira linha de frente contra Satanás e todos os seus demônios é o nosso comportamento santo, reverente, comprometido, amando, servindo uns aos outros. Ninguém considere-se superior ao outro. Mas está cheio de crentes se achando a última bolacha do pacote. Superior ao outro. Mais valoroso que o outro. Egoísta. Só eu que faço. Só eu que sirvo. Só eu que vou fazer. Só eu que quero aparecer. Se não for para ser assim, não faço. Se não for para ter vantagem. Se não for para me satisfazer. Estou fora. Satanás. Adora os egoístas. Adora os orgulhosos. Adora os estriônicos. Que palavra é essa? Quem gosta de se aparecer? Adora, Satanás adora estriônico. Queridos, precisamos ficar vigilantes. A parábola de Mateus 25, que fala das dez virgens. Respondam para mim, as cinco que ficaram sem o óleo, achavam que estavam fazendo algo errado, indo ao encontro do noivo? Não. Estavam se achando. Estamos indo ver o noivo, que nem Adão, cobrindo o pecado com folha de figueira. E achando que ia dar conta do frio... Às vezes a gente acha que práticas que nós temos, pequenas, com o coração ainda inundado de pecados, vai ser suficiente. Não vai, não vai. Não vai ser suficiente para alcançar o seu vizinho, não vai ser suficiente para alcançar o seu bairro, não vai ser suficiente para alcançar os seus amigos na escola, porque você está agindo com a mesma mentalidade do mundo. O mundo já não vê mais onde nós somos diferentes. Por que, que o mundo não vê? Porque a gente pensa diferente? Não, porque a gente se comporta diferente. A gente quer usar as mesmas roupas, os mesmos adornos, ir nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, desejamos os mesmos desejos. E aí o mundo olha e fala, mas que Jesus é esse? Que, seu? que igreja é? Está tudo igual tudo igual, sim ou não? Nós precisamos mostrar para o mundo que a gente tem o céu, que a gente tem Cristo, que a gente tem um Deus vivo, verdadeiro, que nos transforma. Que tem bondade, misericórdia, amor, cuidado para conosco. E que viver essa vida com Deus é boa demais. Mas ela é diferente. Porque Cristo é o maior exemplo de amor livre e responsável. Responsável. Por isso que eu cozinho com você. Por isso que eu como com você. Por isso que eu lavo a louça com você. Por isso que hoje eu prego para você e amanhã eu sirvo você. Serviço. Serviço. Amor e serviço. Vamos repetir? Amor e serviço. Tem amados coração piludo? Tem amados? Difícil, tem ou não? Ou está se afastando? Queridos, o grau, o grau de maturidade emocional seu, revela o seu grau de maturidade espiritual está brigando, fechando porta na cara, não indo no culto quando a coisa não está boa, quando não gostou das exortações, grau de maturidade que emocional que revela o grau de maturidade espiritual. Nós podemos ser cristãos, temos uma vida no altar, mas nós não seremos maduros espiritualmente se não formos maduros emocionalmente. Não seremos. Você pode ler a Bíblia de fio a pavio. Se você não converter a tua alma, o teu coração, reconhecer o teu orgulho, a tua falta de paciência, de longanimidade benignidade, temperança, amor, você não vai alcançar maturidade espiritual me considero perfeito, Paulo diz, não, muito pelo contrário, mas prossigo para esse objetivo. Feche seus olhos, precisamos prosseguir para esse objetivo. Comece a orar, nós cantamos agora no culto e a gente estava cantando, Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Você pode cantar comigo? Quer tornar o ambiente insuportável para o inferno? Comece a convidar o Espírito Santo. Comece a pedir para que Ele mude suas estruturas emocionais. Comece a pedir para que Ele renove os seus comportamentos. Porque aquele que mentia não mente mais. O que era orgulhoso não é mais. O que queria aparecer não quer mais. O que queria só ser... Quer ser só imagem e semelhança de Cristo. Tornamos o ambiente da nossa casa e a nossa vida insuportável para o inferno. Precisamos viver um novo padrão de alegria, de reino. Enquanto a gente vai cantando aqui, você começa a orar e cantar esse louvor: Espírito Vem. Espíritos Eu tô fora do tom Vamos cantando aí vocês Convida Ele para estar com você Começa a convidar Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Porque o pecado está começando a achar Que pode ficar à vontade No meu coração ele está começando a achar que Ele pode ficar à vontade no meu Instagram, no meu Facebook, na minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu quero viver algo novo do Senhor. Eu quero trazer vidas e mais vidas para a Tua casa. Eu quero que os meus vizinhos se convertam. Eu quero que os meus amigos se convertam. Eu quero que a minha família se converta. E eles precisam ver Cristo em mim. Eles precisam ver que eu sou diferente. Eles precisam ver que quando falarem alguma coisa, eu falo, ah, dá uma outra cara para bater... Anda mais uma milha então, dá outra túnica, porque o mundo está falando, não dá nada, não faz nada, não ajuda em nada, corta relações. E a gente tem falado a mesma coisa. em pé, vamos encerrar cantando isso vamos falar que a gente quer viver algo novo mas algo novo em mim eu quero responder diferente pro meu marido eu quero responder diferente pra minha mulher, eu quero responder diferente pros meus filhos eu quero servir diferente eu não quero mais olhar a casa bagunçada e não fazer nada quero tornar o ambiente da minha casa insuportável para o inferno se nós servimos 100% o outro Satanás não tem onde agir Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Você pode cantar isso Eu quero viver algo novo Satanás tem o coração atua de novo. Precisamos tornar a nossa vida a nossa casa. Isso.
1: Espírito, de modo que nós sejamos pacificadores em nossos lares, encha-nos com Teu Espírito, essa é a oração da Tua igreja aqui reunida, Deus, encha-nos com Teu poderoso Espírito, para que estejamos cheios das qualidades do fruto do Espírito, encha-nos Deus, encha-nos ó Deus, constranja-nos com o Teu amor para que nós venhamos amar constranja-nos com a Tua paz constranja-nos, ó Deus com a Tua longanimidade para que também sejamos longânimos ó Deus leva-nos ao nível mais profundo de intimidade e adoração com o Senhor, Pai trabalhe, Senhor, no nosso coração nós Te clamamos, Deus Trabalhe ó Deus poderoso na nossa vida, trabalha por meio do Seu Espírito Deus, faça novas todas as coisas em nosso lar, em nossa casa, em nosso coração Deus. Faça isso Deus, para a honra e glória do Teu nome Senhor, em nome de Jesus. Agora então vamos encerrar. Gostaria que eu e você percebêssemos algo que o Senhor está fazendo conosco ao longo desse mês. Onde nós estamos ministrando especificamente em relação às famílias. Deus ao longo desse mês tem nos convidado para que nós possamos conhecer algumas casas, alguns personagens. Para que a gente venha estar por dentro de algumas histórias, de algumas narrativas bíblicas. E o Senhor faz isso conosco, para trabalhar no nosso coração a nossa fé. Foi isso que Jesus fez ao longo dos pouco mais de três anos que Ele passou com os Seus discípulos. Jesus trabalhou a fé dos Seus discípulos. Jesus mostrou aos Seus discípulos quais eram os traços no caráter de cada um deles que precisava ser aperfeiçoado. Jesus que a luz trouxe de fato... A luz, as trevas nas quais os discípulos viviam e habitavam E é isso que o Senhor faz conosco quando Ele chega na nossa vida É isso que necessariamente o Evangelho faz com a gente quando a gente visita esses personagens O Senhor deseja transformar as nossas casas O Senhor deseja que nós venhamos de fato colocar as nossas esperanças nele talvez você esteja passando por uma situação totalmente delicada na sua casa, por um desafio muito grande, mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor não permite com que nós venhamos passar por nenhuma situação, nenhuma circunstância maior daquela que a gente pode suportar, e juntamente com a circunstância ou com o desafio, o Senhor dá um escape a nós, Ele é o nosso escape, Ele é o nosso socorro, nós precisamos acreditar que Deus tem poder para transformar as nossas casas, independentemente daquilo que estejamos passando ou vivendo, Deus é poderoso, e agindo o Senhor, quem pode impedir? nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito trabalhe em nossos lares, nós precisamos abrir o nosso coração para que como nós ouvimos bem aqui pela tasse, pela Cassi, perdão, o Espírito possa de fato nos quebrantar, o Espírito possa tirar o nosso orgulho, há tantos relacionamentos dentro de casa que estão dilacerados por conta do nosso orgulho, em muitas vezes não abrirmos a porta do nosso quarto e irmos até a sala, cadê as nossas toalhas? Nós servimos aquele que lavou o pé inclusive de quem iria traí-lo, inclusive de quem iria negá-lo, e nós, e nós estamos avessos às pessoas que moram conosco, pessoas que são das nossas próprias famílias, o Evangelho tem poder para nos lavar, o Senhor deseja transformar as nossas casas e as nossas vidas, o Senhor está falando conosco hoje, aqui e agora, não vamos endurecer o nosso coração, vamos para as nossas casas, viver a nossa semana debaixo dessa palavra, desejando viver essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você Cássio, Jonatas, obrigado por terem nos servido ao longo de todos esses dias, que Deus renove as forças de vocês, restabeleça os pés de vocês sobre a rocha. Pastor Roberto não pôde estar conosco hoje. Ele pegou Covid, mas está bem. Mandou um abraço para todos. Vamos permanecer em oração pelo nosso querido pastor. Não se esqueça que amanhã nós não teremos programação. Somente na terça-feira às 8 E na quarta-feira às duas horas da tarde. 14 horas. Venha. Vamos novamente ouvir a palavra e abrir os nossos corações. Para que o Senhor tenha para trabalhar em nós e através de nós. Que Deus te dê uma boa semana. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus o Filho e as doces consolações do precioso Espírito estejam com todos nós hoje, para todos sempre. E amém. Boa semana, vai na paz.